0: Radio Campus. Dzisiaj w cyklu Konwersatorium gościmy profesora Anę Gawkowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Która na co dzień kieruje Wydziałem Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Absolwenci tego wydziału to między innymi ci, którzy kończą go z dyplomem socjologa stosowanego i antropologa społecznego. O pracy socjalnej pewnie też będziemy mówić, o resocjalizacji jako jednym z kierunków, który na tym wydziale się pojawia. Ale od tej socjologii oczywiście zacznę. Jeszcze o kryminologii. O kryminologii, o to o, już w mhm. ogóle tak z dreszczykiem kierunek, przynajmniej tak się wydaje. Ale od socjologii chciałam zacząć, bo wydaje mi się, że ona może się pomylić albo połączyć w głowie z innym wydziałem funkcjonującym na Uniwersytecie Warszawskim, czyli z Wydziałem Socjologii Tymskarowej. Gdzie się państwo spotykacie, a czym różnicie?
1: Tak, jest to też socjologia, ale socjologia nie przez przypadek nazwana trochę jeszcze inaczej. Socjologia stosowana i antropologia społeczna. I, i w tej nazwie stosowana tutaj dużo znaczenie do tego przywiązujemy, bo jest to i w nazwie Wydziału Stosowane Nauki Społeczne i Resocjalizacja i Wydział składa się z dwóch instytutów. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, właśnie znowu stosowanych, to widać w dydaktyce i widać w badaniach, o czym powiem trochę później. No a drugi instytut to jest Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, który w tym roku, zdradzę, będzie obchodził swoje 50-lecie Cieszymy się już na jubileusz i na to, że mamy nadzieję, że pandemia się kończy, będzie można się stacjonarnie chyba spotkać i w zasadzie cykl takich różnych imprez organizować wokół tego 50-lecia. To jest tak jakby 50 Instytutu, ale tak jakby 50-lecie początku Wydziału, bo to Instytut, z którego ten Wydział powstał 30 lat temu, jeden już. Teraz 32 w zasadzie, no, 30-lecie mieliśmy Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych w głębokiej pandemii. I wtedy było tylko zdalne posiedzenie Rady Instytutu. Bardzo żałujemy, że nie można było wtedy razem się spotkać, uściskać, zdjąć maseczki, a każdy przed y, ekranami musiał siedzieć. Teraz będzie inaczej, jesteśmy tego pewni. Zresztą kilka innych jubileuszy nam też, można powiedzieć, przeszło, ale co się da, to nadrobimy. Mm -hmm. I jeżeli się da, to zrobimy rok jubileuszy kilku profesorów, którzy okrągłe urodziny mieli w tym czasie pandemicznym. No Miejmy nadzieję, że to świętowanie połączone ze świętowaniem końca pandemii jakoś w tym roku nam wypali.
0: Wracam do tego potencjalnego y, socjologa tubi. Tak, y, zgubiłam Dlaczego ten temat. Powinien tak powinien zostać y, na Nowym Świecie, a nie iść na tak karowację? O, może iść
1: i tu i tu, oczywiście nie mamy problemu, znaczy współpracujemy, Czego też z Wydziałem Socjologii. W ogóle jak, jako właśnie tacy otwarci na współpracę z innymi wydziałami, to widać też w dydaktyce i badaniach, y, to no, mamy godziny tak zwane świadczone i uzyskiwane z różnymi innymi wydziałami, między innymi z Wydziałem Socjologii też mamy taką współpracę, y, no, ale, y, ale tutaj y, od Różnianie nasze to jest między innymi to, jak zdradzę tu z kolei Państwu, że Pani Kasia dobrze wie, bo skończyła SNS tak, i zdradziła, że jest z tego bardzo dumna i zadowolona. Więc nasza socjologia stosowana jest trochę taką interdyscyplinarną socjologią. Jeżeli kierunek może być interdyscyplinarny, bo w zasadzie musi być przypisany do jednej dyscypliny, jako głównej, ale jako jeżeli, na, na ile może, na tyle jest interdyscyplinarna. To znaczy widać tutaj po strukturze zatrudnienia. Nie mamy samych socjologów, ale mamy też sporo i na wydziale, z czego z zasobów wydział korzystamy w każdym instytucie. Mamy prawników i uczymy dużo prawa na tej socjologii, jak pani pewnie potwierdzi. Mamy psychologów i uczymy psychologów. Mamy ścieżkę na przykład mediacyjną, która też nie jest stricte socjologiczną, prawda? Albo ścieżka organizacji pozarządowe. To jest bardzo praktycznie zorientowana ścieżka, taka socjologiczna, ścieżka HR, też, prawda? No dużo o antropologii, współczesności, dużo badań młodzieży, wszystko mocno stosowane, wszystko bardzo praktyczne i zainteresowania takie znajdują swoje odbicie w tematyce badawczej. Tych osób. I tu już mogę powiedzieć nie tylko o socjologii stosowanej, ale zresztą ta nazwa antropologia, dodana jakiś czas temu, też ja, wiele wnosi, bo to jest i historia idei, właśnie i antropologia kulturowa, i antropologia współczesności, wspomniałam wcześniej. Dużo kulturoznawców mamy, albo ludzi, którzy są dwudyscyplinowcami, więc kulturoznawcy, socjologowie, i filozofowie, historycy, no a ci wspomniani prawnicy w Ipsirze mają kryminologię, penologię, Instytut Badań Penologicznych, też profesora Utrata Mileckiego, pedagogów pomimo. Minęłam, a bardzo znacząca ilość, znaczący wkład to w profilaktyce społecznej i resocjalizacji, w pracy socjalnej. No w ogóle ostatnie nasze takie przedsięwzięcie, które przełoży się też na dydaktykę, ale jest na razie głównie badawcze, to jest, to jest stworzenie takiego inter, międzywydziałowego, międzyinstytutowego ośrodka znaczy chcemy, żeby to był uniwersytecki ośrodek deinstytucjonalizacji, ale grupa badawcza już powstała i konferencję mamy już wielką, międzynarodową za sobą w czasie pandemii zorganizowaną. Może dzięki temu udało się zebrać więcej właśnie osób również spoza nauki i łatwiej było zorganizować ich przed ekranem. I ta deinstytucjonalizacja to, to jeden, z, jeden z wielu inicjatyw, które mają być bardzo stosowane, bo mamy monitorować i doradzać przy takich strategiach, które wszystkie państwa unijne mają od 2021 roku do 2027 roku wdrażać. Chodzi o m.in. strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami przyjętą przez rząd w 2021 roku i strategię rozwoju usług społecznych. Deinstytucjonalizacja to jest taki więc bardzo szeroki i potrzebny społecznie proces odchodzenia od opierania się na pomocy, na zawodach pomocowych w instytucjach realizowanych, a w zostawianie tych ludzi w środowiskach, gdzie są, po to, żeby nie byli, nie byli wyrwani ze swoich środowisk i z jakby negatywnym skutkiem ostatecznie i dla nich, i dla środowisk, prawda, lokalnych, tylko aby byli osadzeni dalej w tych środowiskach i wspomagać, aby można było z pomocą różnych jakby instytucji, ale wspomagać te osoby w ich naturalnych środowiskach, naturalnych, społecznych, naturalnych, prawda? Mam na myśli. Natomiast nie, nie, nie osadzać tych ludzi gdzieś w instytucjach, gdzie, że tak powiem, no, nie, nie zawsze to dobrze działa, bo czasem to jest potrzebne, ale nie zawsze to dobrze działa, a czasem tylko wyrywa ludzi z naturalnych więzi. W ogóle te więzi to jest takie coś bardzo dla nas kluczowe. To widać w naszym czasopiśmie instytutowym Societas Communitas, prawda? Pierwszy numer poświęcony więzi. No i co to jest Societas? To jest Communitas to, to uczę na swoim przedmiocie i na wielu przedmiotach to pada, prawda? Więc te, jak realizowane są więzi, jak społeczeństwo działa, prawda? Ja akurat uczę przedmiotu teoretycznego, ale tych przedmiotów praktycznych, tych stosowanych jest dużo, dużo więcej. Ja się z tego bardzo cieszę, że jest tam na to miejsce, jest to taka nasza misja, czyli e, przyglądamy się, jak, e, jak ulepszać stan więzi w różnego rodzaju wymiarach życia społecznego. No dałam przykład tego, tego uniwersyteckiego e, m, ośrodka do instytucjonalizacji. Robimy to, warto podkreślić, tu razem z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego i z Instytutem Studiów Społecznych imienia Profesora Zająca. To po tej konferencji, o której wspomniałam, nawiązała się współpraca, stworzyły się zespoły badawcze, było kilka spotkań, a teraz chcemy to jeszcze mocniej zinstytucjonalizować zajmowanie się deinstytucjonalizacją. No ale w czasie pandemii tych tematów pandemicznych trochę się nowych pojawiło. No
0: właśnie, chciałam powiedzieć, że przebija z Pani wypowiedzi Aj. bardzo dużo wątków. Mhm. No to może rzeczywiście chwyćmy się może nie tylko pandemii, ale tego, co socjologowie i antropologowie na pewno badają, czyli dużych zmian, które dzieją się właśnie w świecie. Tak. Tak. Czy one się jakoś odbijają w życiu i w pracy wydziału? Oj, bardzo.
1: I, i też odbijają się na technikach badawczych. No, po prostu w ogóle jak pandemia, jak, jak wszyscy już wiemy, powtarzamy to miliony razy, że, że pandemia Pandemia wprowadziła konieczność zdalnego nauczania i to tak z dnia na dzień prawie. Potem przerzucono to również na obszar badawczy i nasze kompetencje cyfrowe i studentów i pracowników i pracowników administracji, bez których nie można żyć i funkcjonować, to, to podniosło się bardzo wysoko to przyśpie... Pewne rzeczy oczywiście żałujemy bardzo, że, że się długo nie mogliśmy spotykać stacjonarnie, ale pewne rzeczy były nam naprawdę potrzebne, żeby się nauczyć wykorzystywać różne funkcje USOS-a, ankietera i nawet do badań, prawda, usosa no i ankietera.
0: O to chciałam zapytać, czy za sprawą i badań społecznych mhm. i pandemii coraz więcej ankiet online nam wyskakiwało, tak. albo coraz więcej ludzi spędzało czas na udzielaniu odpowiedzi w wywiadach prowadzonych zdalnie. Tak,
1: i wywiady właśnie, więc zdalnie, wszystko, co się dało, robiono zdalnie i ostatecznie, jak tak bilans tych dwóch lat sobie możemy niedługo zrobić, to sporo, żeśmy się nauczyli sporo dobrych rzeczy. Dobrze by było nie zostawiać tego i na pewno nie zostawimy. Na pewno będziemy to wykorzystywać dalej, bo te techniki informatyczne są nam bardzo pomocne, przydatne, łatwe. Ja nawet wspomniałam o tej konferencji, którą się zdalnie szybko zorganizowało i może dzięki temu, że była zdalna, dało się tutaj zebrać tyle różnych środowisk, reprezentantów z zagranicy. No oczywiście, że trzeba robić i stacjonarne, międzynarodowe, no ale czasami dobrze robić zdalne, bardzo szerokie, a nie mówiąc o tym, że to również dla środowiska to jest przyjazne, prawda? Jak nie będziemy wszędzie wszyscy latać samolotami, żeby gdzieś być. No, z tych wspomnianych jeszcze Rzeczy, z tego wykorzystania nowych technologii. Na przykład badania kobiet w czasie pandemii profesor o Ostaszewska u nas bardzo szybko zaplanowała, przeprowadziła dalej. Współpraca z wum która się już wcześniej nawiązała między pracownikami, to profesor Sobierajski, profesor Walczak, później między innymi badania dotyczące takiego a społecznego aspektu szczepienia. No więc, mm, no, można
0: powiedzieć nie bardzo, Nie tylko białka i mRNA, ale tak. też to, jak jak społeczeństwo mnie, jak to wszystko uszygałam. odbiera.
1: Mhm. Jakie są blokady, gdzie się bada, co, co można polepszyć. Więc badania na temat szczepień, to, to jest, było kontynuowane, będzie ta współpraca cały czas. E, oprócz tego, że tu otwieramy Wydział Lekarski, e, jak już od dawna rektor mówi, to, to cały czas podtrzymuje to, że trzeba współpracować z WUM-em, prawda? Więc my już tą współpracę nawiązaliśmy wcześniej i się z tego bardzo cieszymy. No a z kolei WUM cieszy się też, że ktoś jest zainteresowany społeczną stroną tego, bo jakby, jak, jak szczepienia pokazały bez społecznego, bez społecznej akceptacji nic dobrze nie wychodzi, prawda? te społeczne dyskusje są naprawdę bardzo potrzebne na temat jakichś plusów i minusów różnych akcji medycznych. To, to nie jest tak, że medycyna sobie, społeczeństwo sobie, tylko właśnie stosowane nauki społeczne są od tego, żeby połączyć wszystkie dziedziny i pokazać, jak one funkcjonują w konkretnych środowiskach społecznych. Gdzie są blokady, a gdzie może są uzasadnione zarzuty, a może gdzie zupełnie nieuzasadnione, trzeba rozwiać obawy, prawda? To jest ten obszar, na którym można działać. No, społeczeństwo obywatelskie, chyba nie wspomniałam wcześniej, prawda, to w ogóle bardzo duży obszar zainteresowań naszych pracowników, ale to gdzieś dotykało tych tematów, o których mówiłam.
0: A gdybyśmy spróbowały odbić od pandemii, uh -huh. ale jeszcze badawczo przedstawić uh -huh. Wydział Inne Stosowanych tematy. Nauk Społecznych tak, no to i Oczywiście
1: e, kobiety, równość płci, profesor Fuszara, e, Marta Rabuszko, pani doktor, e, wspomniana pani profesor Ostaszewska. Tu temat był pandemiczny, ale kobiety również. I zespół badawczy cały wokół niej i ośrodek prawda, wyrósł i badania kobiet. Ale też doktor Switat, e, Równouprawnienie i przetłumaczenie takiej znanej arabskiej, już nieżyjącej feministki, można powiedzieć, książki się stało jego udziałem, więc ta, ta równość płci cały czas jest tematem bardzo aktywnym. O pandemii jeszcze ważna jest rzecz, wspomnę, jak połączyć z pandemią temat uzależnień. Profesor Hoffman badał uzależnienia w pandemii i co się dzieje z grupami AA, terapię. Przecież wiemy, że wiele rzeczy zostało. No źle funkcjonowało akurat przez pandemię. I to bardzo ci uzależnieni podkreślali. To w badaniach wychodzi, że kontakt osobisty na terapii jest zupełnie inny niż kontakt zdalny. Tutaj to tak nie działa. To jest ciekawa rzecz. Partycypacja społeczna, zarządzanie ekonomią społeczną. Profesor Skrzypczak, profesor Rymsza wielki temat z Powera, Grant. Grant z Horyzontu niedawno skończony na temat młodzieży. Doktor Sińczuch prowadził bardzo duże badania. No, ale ta młodzież jest też tematem badawczym jakby w wielu innych obszarach. Profesor Fatyga świeżo nawiązała współpracę, umowa podpisana na, na realizację badań z Ukrainą. To też ciekawy temat, tak, taki gorący obszar teraz, prawda? Myśmy zdążyli tą umowę podpisać jeszcze przed eskalacją tego konfliktu, ale <śmiech> wcześniej mieliśmy umowę zawartą z Mariupolem. To już tak bardzo gorący obszar, prawda, na tych terenach, którym grozi wręcz wojna. Miejmy nadzieję, której unikniemy. I umowa się skończyła. Pan profesor Kurczewski ją realizował, teraz chciał ją właśnie odnowić, więc nawiązał ponownie kontakt z tamtym ośrodkiem. Miejmy nadzieję, że uda się zrealizować tę umowę. I jednocześnie, zobaczcie Państwo, jak to jest stosowane, że to jest, mamy przełożenie na takie również, takie dawanie wsparcia tym osobom, które tamtego potrzebują. Wsparcia naukowcom, prawda, podkreślanie, że, że oni są z nami związani ze, prawda, tutaj krajem Unii Europejskiej, żeby nie tylko lepiej się poczuli, a żeby naprawdę ta współpraca naukowa mogła być realizowana. Ale profesorowie wizytujący, to też odrębny taki temat badawczo-dydaktyczny. Mieliśmy panią profesor z Nowego Jorku, profesor Celińską u nas. I teraz dwie osoby przyjeżdżają. Profesor z Niemiec, zapraszam na jego kursy. Właśnie trwają zapisy, z tego co wiem, na ten semestr. I pan profesor z Włoch przyjeżdża także. No Kryminologia to są odrębne badania. Więźniowie dożywotni, do doktor, mm -hmm. doktor Niełaczna, profesor Woźniakowska-Faist, też badania na tym obszarze. W ogóle jakby może wspomnę też o źródłach finansowania. Wspomniałam, że jest to i Horyzont, więc fundusze europejskie. Są fundusze norweskie, profesor Racław, profesor Germanowska tam realizują. O ciekawych rzeczach, które one robią u nas, bardzo stosowanych. To za chwilę powiem, bo to już dotyka dydaktyki bardziej niż badań, ale jest tak na granicy. Mamy tutaj klinikę kariery i współpraca z Biurem Karier z Funduszu Innowacji Dydaktycznych. Dalej aktywizacja zawodowa, więc to, to, to dotyczy tego, tego obszaru. Migracje. Bardzo ważny obszar i też mogę powiedzieć, zanim dotyczył ten problem tutaj wschodniej naszej granicy, to już temat był rozwinięty u nas przez profesora Pawlaka, przez profesor Mikę, teraz jeszcze doktorantka Ksenia Homel. Rozwija się to też w temat, u pani profesor Miki, w temat porażek, bo to jest jakby wiele, na wiele polityk można spojrzeć publicznych jako na coś, co, co, co jest porażką. prawda? I tam ona analizuje m.in. temat migracji, temat e, protestów w trakcie zmiany prawa aborcyjnego, więc też bardzo gorący temat i od razu podjęty badawczo. I teraz realizować na coś, jako, spojrzeć na to jako na realizację porażki, a jednocześnie zrozumienie porażki to jest sukces, prawda? Są takie filmiki na YouTubie, które właśnie nagrała pani profesor i bardzo ciekawie reklamują tematykę grantów, które robi, więc polecam, żeby to zobaczyć i ja to widziałam bardzo, to jest atrakcyjne i można przemyśleć od różnych stron właśnie nawet takie rzeczy, jak paradoksalnie porażka czy sukces, albo jak zamienić jedno w drugie, albo jak pogodzić się z tym, że porażka jest częścią życia. to Częsty temat ostatnio przy pandemii bym prawda, takie ujęcie tak, wszystkiego.
0: Myślę też, że pani w ogóle powiedziała takie bardzo kluczowe zdanie dla ISNS-u i w ogóle całego wydziału, czyli myślenie o różnych problemach z wielu różnych, często mm. niestandardowych stron, czego ta Porażka tak. jest bardzo dobrym przykładem.
1: Tak. tak. No ciekawe to, to jest rzeczywiście. Jakby. I, I bardzo to widać też w, jakby w profilu działań IPSIR-u, tego, tego naszego 50-latka, <grych> bo, bo, bo jest tam na wiele rzeczy. Tam się też patrzy, nawet bez... Bo to pani, pani profesor Mika jest właśnie w ipsir e, że można analizować od strony tego, czy coś jest porażką, czy nie. No na przykład, nie wiem, praca socjalna. To tak jakby o, z otwartą przyłbicą powiem, że nie cieszy się dużą popularnością e, w tych w tych czasach i to od dłuższego czasu analizujemy, dlaczego. Próbujemy zrozumieć ten rynek rekrutacyjny. Być może są takie czasy, że to nie ale, ale być może da się to jakoś ożywić zmienić i
0: zastanawiamy się nad tym.
1: Powinno to być prawda, polem zainteresowania, no, nie wiem, trudno
0: zrozumieć. A to już intuicje, studentów. No same się czy, rodzą, czy czasem nie chodzi o to, co chodzi zwykle, czyli po prostu o pieniądze. Możliwe, że też jest to tak praca. Myślę, być może słabo tak, w ale studenci, którzy do nas
1: przychodzą, z reguły nie chodzi im właśnie o pieniądze, prawda? Pani może to potwierdzić. To. Są studenci. No trudno też powiedzieć, że idealiści, ale tacy wrażliwi społecznie, prawda? Więc jakby wierzymy, że takich ludzi jest dużo i że oni się będą realizować i będą przychodzić. A potem, że tak powiem, pracę mają po tych wszystkich kierunkach, jak jak pani ma w mediach, ale naprawdę bardzo dużo absolwentów i nie tylko SNS-u, właśnie też i PSIR u właśnie całego wydziału pracuje w mediach i to już od dawnych czasów jest, jest powszechnie znane, ale też w organizacjach pozarządowych, w tych wszystkich zawodach pomocowych, od których bardzo dobrze na przykład można zdobyć wykształcenie przez realizację takich oryginalnych przedmiotów, jak wspomniane przeze mnie, prowadzone przez panią Germanowską czy, czy panią Racław. To jest na przykład... Coś, co nazywa się Klinika Kariery. Taka atrakcyjna nazwa. I to innowacje, innowacyjne takie zajęcia z doradcami zawodowymi, więc powinno być bardzo chodliwe, prawda? I, i akurat jest. No. Natomiast ten, ten inny przedmiot to są takie alternatywne praktyki zawodowe i zobaczcie, z, z nich państwo proszę, zobacz jak, jak to znowu wykorzystano zdalność w pandemii, dwa miesiące online, takich zajęć alternatywnych zawodowych, za mną, z mentorem na rynek pracy, to się nazywa. I tam byli dydaktycy, byli eksperci zewnętrzni, to znowu stosowane bardzo. Oni przychodzą i uczą, prawda, też razem z naszymi dydaktykami. Mentorzy z biznesu, z tematyki HR, warsztaty z mentoringu przeprowadzali, więc i wiedza, i umiejętności, zarządzanie wielokulturowością, bardzo atrakcyjne rzeczy. I, ta, i z tych zasobów korzystać możemy raz, razem, prawda, w obu instytutach.
0: To uważnie słuchał, ten już może wyłapał tych kilka ścieżek zawodowych, mm -hmm. o których pani mówiła, ale może jeszcze coś warto y, jasno wypowiedzieć, gdzie kończą gdzie absolwenci. Jeszcze? w wydział. urzędach,
1: no tak. Sporo całkiem ich pracuje nawet w ministerstwach. Powiem <grym> Pani. Więc w różnego typu urzędach. Mamy więc tak, takim zamysłem, naszym stworzenia, na przykład jakiejś ekspertyzy społeczno-prawnej. O, taka ścieżka, to jest było coś takiego, że byliby to, byłyby to osoby, które byłyby ekspertami na różnego. Po rodzaju poziomach działalności yy, samorządowej, i rządowej, urzędach, prawda, rozmaitego, yy, rozmaitego typu. No, albo właśnie doradcy w jakichś organizacjach czy pracownicy organizacji pozarządowych. I tam rzeczywiście te osoby znajdują zatrudnienie. Ale jak wiemy, z, tymi, to, z tym, to nie jest tak prosto, prawda? Że teraz nie jest tak, jak kiedyś, że się dostawało przydział wręcz. ręce <laughs> Przed 89 dawno temu, tumać. że przydział, gdzie, się, gdzie trzeba się zatrudnić. A teraz to rzeczywiście jest też specjalizacja właśnie na IPSI, że można uzyskać prawo do, do bycia nauczycielem, prawda? Więc jest tak, że można pracować, ale jednocześnie nie, nie ucząc jakiegoś przedmiotu, tylko bycia takim doradcą w, w szkole. Czyli praca w szkole ale nietypowa praca nauczycielska. To jest coś takiego bardziej oryginalnego. No, może ktoś lubi szkołę, lubi młodzież, ale na przykład nie lubi uczyć. To to wtedy jest idealne rozwiązanie. A Będąc czy te... po profilaktyce społecznej mm -hmm. i resocjalizacji. No w więzieniach ludzie też pracują.
0: O, to też pewnie ważna tak. ścieżka. No, Re-socjalizacja. Zresztą się, czy, wiz tak?
1: wizyty praktyczne w więzieniu odbywają się z obu instytutów. Studenci z obu instytutów wchodzą na takie wizyty, gdzie widzą, jak to, jak to jest. Nie, że Niekoniecznie tak jak w filmach.
0: Zastanawiam się, czy takie badawcze skłonności, które się przez te lata, zwłaszcza tych socjologicznych studiów, rozwija, też potem owocują w karierze zawodowej.
1: Doświadczenia badawcze, tak, doświadczenie, studentów na tak. przykład włączanych do badań? Tak. Myślę, że tak. Nie jeden zostać, czy nie jedna, chciała zostać na uczelni z tego powodu, że właśnie tak bardzo się te badania komuś spodobały. Ale doświadczeń badawczych, no, no znaczy tego doświadczają wszyscy, bo choćby mnóstwo, dużo ścieżek jest takich, które y, można zaliczyć tylko, jeśli uczestniczy się na przykład w obozach naukowych. Tak jest w katedrze, w której ja pracuję, obecnie kierowanej przez profesor Fuszarę, założonej przez profesora Kurczewskiego. No i pamiętam do tej pory mój pierwszy obóz badawczy w Lesku, Nacowaliśmy na zamku, a badaliśmy społeczność lokalną tego leska i terenów wokół. Część brała swoje rowery i rowerami jeździła tam w okolicach Bieszczad i sobie połączyła przyjemne z pożytecznym, prawda, zwiedzanie gór i badanie konfliktów i pojednań na tamtym terenie.
0: Da się to jakoś prosto zobrazować, ile jest praktyki, a ile takiej dydaktyki stacjonarnej w studiowaniu? Pewnie by było, ale to... ja tego nie wiem.
1: Nigdy nie przyglądałam się temu ilościowo.
0: I to jest właśnie podobna A to też zależne od ścieżki. Po <grym> prostej odpowiedzi, bez badań nic się nie powie. <grym> bez badań nic się nie powie,
1: właśnie. <grym> a zwłaszcza taką, która uczy teorii. To tym bardziej boi się poruszać po terenie takim stricte ilościowym. Mm. Ale to jest też uzależnione od tego, na jakiej się jest na przykład ścieżce. Bo tak jak niektóre ścieżki wymagają, że trzeba zaliczyć obóz naukowy, a niektóre mają w innej formie praktyki. Czyli to jest bardzo zróżnicowane i można sobie tam wybrać. Zresztą ścieżka niepowiązana jest na przykład niekoniecznie powiązana z tematyką pracy dyplomowej. To też jest jeszcze ciekawe że można sobie zaliczyć jedną ścieżkę, napisać pracę z innej, prawda? I, I bardzo to tak sobie zwielokrotnić te swoje zainteresowania.
0: Myślę, że to też jest taka cecha, która może zostać w głowie po naszej rozmowie, czyli brak takich prostych Albo w sensie. duży wybór, duży duży wybor, wybor, tak. wolność wyboru. Wybor, różne te. kombinacje, tak. zaangażowanie. Jakie jeszcze skojarzenia zostawiamy usłuchaczy na myśl o wydziale stosowanych nauk społecznych i resocjalizacji? Nie wiem, tak dużo wrażliwość, tego wrażliwość
1: społeczna. <laughs> tak, miejmy nadzieję, że to tym zaowocuje. Że myślę, że na starcie przychodzą, przyciągamy tu osoby, które są wrażliwe społecznie i inaczej by tego społecznego kierunku pewnie nie wybrały społecznych kierunków, prawda różnych. Ja o nie wspomniałam jeszcze o studiach miejskich, które robimy z czterema innymi wydziałami lub jednostkami, bo nie wszystkie są wydziałami. Studia miejskie, taka nowa rzecz, też zachęcam. No i. I ta wrażliwość społeczna potem, mam nadzieję, jeszcze się powiększa po byciu na wydziale mocno interdyscyplinarnym i mocno społecznym. Bo wszystkie nasze dyscypliny, które tu mamy, proszę zobaczyć, są społeczne. Teraz mamy dyscypliny i dziedziny. No i mamy wszystkie społeczne. Choć niektórzy są reprezentantami nauk niektórych humanistycznych. także. A nawet jeden reprezentant nauk medycznych jest tak zdradzę, więc Jeszcze. wykraczam i to nie ten, który bada szczepienia, nie ten, który więc współpraca jest szeroko zakrojona i taka wielosieciowa.
0: I tu stawiamy kropkę. Profesor Aneta Gawkowska, dziekan wydziału stosowanych nauk społecznych i resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego gościła dzisiaj w konwersatorium Radio Campus.